0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle.
1: Välkommen! Jag heter Helena Alberg och idag ska vi prata om M-ordet, alltså marknadshyra. För några år sedan rådde det så gott som full politisk enhet om dagens system för att sätta hyresgästernas hyror. Det vill säga att världen och hyresgästföreningen förhandlar om hyran- och att den hyran inte ska vara högre än lägenhetens så kallade bruksvärde. Det var i alla fall inga partier som öppet drev någon annan linje. Men det har börjat ändras. Först ut var Liberalerna som efter en livlig debatt på landsmötet 2015- slog fast att hyrorna borde sättas helt fritt i nybyggda hyreshus. Och många, särskilt yngre delegater, ville gå ännu längre- så här sa till exempel Max Sjöberg, då ombud för Älvsborgs norra och nu andra vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet.
2: Det hade känts jätte 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 om vi för en gång skull släppte det här klassiska folkpartistiska. Vi har funderat lite och vi tycker att ja, men det är ungefär så här mycket frihet vi klarar av och istället gick all in för en gång skull och säga
1: marknadshyror kör. Så hur är det? Skulle marknadshyror innebära döden eller frälsningen för hyresmarknaden? Det ska vi nu prata om med Chris Österlund, vd för det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrka Byggen.
0: Chris Österlund är vd för det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrka Byggen. Tidigare har hon varit finanschef på Sabo och satt då med och löste hyrestvister i hyresmarknadskommittén. Hon har också varit med i regeringens förhandling om hyressystemet under ledning av medlarproffset Claes Stråth. Tidigare har hon varit vd för Stockholms studentbostäder och Allmännyttan i Nineshamn. Idag sitter hon även med i Allmännyttans hyresråd och Hyresgästföreningens hyreskommission. Tillsammans med bland annat förre bostadsministern Stefan Attefall. Man skulle kunna säga att Chris Österlund har haft anledning att fundera på det här med hyresförhandlingar och vad som skulle kunna vara bästa sättet att bestämma hyrorna.
1: Välkommen till Radio Allmännyttan, Chris Österlund. Tack så jättemycket. Om vi skulle gå rakt på rubriken för det här programmet, M-ordet, marknadshyra. Hur skulle du säga att ett system med marknadshyra skulle kunna påverka hyresmarknaden?
2: Alltså jag tänker så här att alla system har sina utmaningar. Så även ett system med en fri hyresättning. Och jag tror att det bästa svaret på frågan det är väl egentligen att titta ut i Europa där det finns inslag av fri hyresättning eh, i mer eller mindre utsträckning och fundera kring hur det ser ut då för dem. Och då kan jag konstatera att i deras system så är det fortfarande en bostadsbrist i de större städerna. Eh, man har minst två bostadsmarknader en för den fria hyresättningen och en för de som inte har pengar att kunna betala den hyra som då sätts i den fria marknaden. Och och det präglas också av väldigt höga subventioner generellt sett som är faktiskt ganska svåra att beräkna exakt för de ingår på lite olika ställen i de offentliga utgifterna men vi kan konstatera att de är väldigt höga och att det dessutom finns en ambition att ofta sänka de här offentliga utgifterna vilket gör att när vi pratar med kollegor i social housing branschen ute i Europa så när vi pratar hyreshöjningar och hyresförhandlingar så pratar de om att de måste att dra tillbaka cutdowns, pratar de om, att vi måste skära ner. Ehm, och sen kan man också konstatera ut i Europa att det är en allt större växande grupp som hamnar utanför eh, det här eh, fria hyresättningssystemet där de inte har råd att betala men heller inte kvalificerar sig för att eh, kunna få en lägenhet i det vi kallar för social housing-systemet som då hamnar i kläm. Så att... Jag vet inte om gräset är grönare där utan varje system
1: har sina utmaningar. Vad är social housing?
2: Ja, det är ju också en en jättebra fråga vad vad begreppet egentligen står för. Jag tror att beroende på vilket land man pratar med så kan det vara olika saker. Men det många länder ut i Europa har gemensamt när man pratar om social housing så är det att det är... Speciella bostäder som man har öronmärkt för de som inte har medel att kunna betala en hyra som sett på den fria hyresmarknaden och att man har ett inkomsttak, det vill säga att man får inte tjäna över ett visst belopp för att kunna få bo där.
1: Är det givet att social housing och marknadshyror alltid går hand i hand, att det är två sidor av myntet? Många anser det, men...
2: Ja, så har det i alla fall sett ut hittills eh, om vi kikar runt omkring oss så, så har det varit på det viset och det är väl ganska naturligt också att är det en fri hyresättning, och bostaden är ju så central för alla människor att, och samhället har en skyldighet att hjälpa till eh, och, och därigenom så blir hyrorna då väldigt höga i en fri hyresättningsmodell så måste man
1: tillhandahålla andra bostäder där man håller ner i hyrorna. Konsultbolaget PVC gjorde ju för några år sedan en rapport där de räknade fram att det skulle kosta staten sista där 70-80 miljarder om det infördes marknadshyra. Hur hade de kommit fram till den siffran?
2: Ja, det är komplicerat att redogöra för exakt hur de har räknat fram det här men man kan säga att principerna för det är ändå att får man en fri så kommer hyrorna i det, de centrala attraktiva lägena att gå upp väldigt mycket och då kommer människor som bor där en del inte ha råd att bo kvar och då måste de flytta på sig och... Då kommer de behöva flytta till någonting billigare, längre ifrån det attraktiva området. Och det vet vi idag att på många ställen är det ju det fullt. Alltså det vill säga att det finns inga lediga lägenheter heller i periferin runt storstäderna utan det är fullt där med. Och då gick den här modellen ut på att då måste det byggas och då måste man få subventioner för att klara av att bygga det. För det kommer man inte att få ihop ekonomin att bygga för. Plus att det... Tog sitt avstamp i den behovsanalys som Boverket hade gjort där man sa att vi behöver skjuta till ungefär 700 000 bostäder i Sverige så ser behovet ut under de kommande tio åren ungefär och nu har man reviderat den där där behovsanalysen men det var det det byggde på då konstaterade man att en del av det här kommer marknaden bygga självmont där det finns attraktivitet och efterfrågan men på andra ställen kommer man inte att bygga det här och då kommer man behöva gå in och subventionera en mellanskillnad mellan det folk kommer att efterfråga nämligen ungefär nivån på det äldre beståndet idag på hyran i jämförelse med nyproduktionshyrorna men som sagt var komplicerat och inte så enkelt att svara på i några korta ordalag det var en rapport på många sidor kan jag säga Men ungefär så.
1: Ja, för de tänkte sig på något sätt att det behövdes finnas fler tomma lägenheter om man har marknadshyra.
2: Ja, därför att det blir en en undanträngningseffekt så att säga. När man höjer hyran då i attraktiva lägen så måste ju människor som då inte har råd att bo kvar där ha någonstans att ta vägen och då för den här omsättningen så behöver man ha ett visst antal. En viss vakans helt enkelt.
1: Och då skulle staten behöva antingen sponsra bostadsbyggarna med pengar eller de som bor med bostadsbidrag? Ja, egentligen så spelar det inte
2: så stor roll om man sponsrar efterfrågan eller utbudet, kan jag tycka så. För det kommer ju att eh, i, i, i grunden så är det ju inget av det som pressar några byggpriser utan, utan det, det är ju egentligen bara två olika sätt att finansiera samma sak.
1: Fastighetsägarna har ju länge pratat om att man borde höja bostadsbidraget.
2: Ja, Det kan jag verkligen hålla med om för de har ju inte hängt med i kostnadsutvecklingen så det, det är en, en synpunkt som jag också stöder. Sen kanske inte det är lösningen på hela bekymret men de behöver definitivt hänga med bättre.
1: Finns det några andra siffror på hur mycket bostadsbidraget skulle behöva höjas om man införde en friare hyresättning? Ja, inte som jag känner till. Många har ju menat att det är i princip redan råder marknadshyra. På i stort sett alla ställen i landet utom Stockholm och kanske Göteborg. För att där kan man inte ha högre hyror och det är ingen som flyttar in. Skulle du säga att det är så? Det
2: är ju lite svårt att säga exakt var den där gränsen går. Men vi kan konstatera när man pratar runt med kollegorna runt om i landet att en del av den nyproduktion man bygger tar en liten stund att fylla på. Man, det är inte så att det står tomt men att det går inte så fort som exempelvis eh, eh, att fylla på i det, i det äldre beståndet eh, och på en del platser så pratar man också om att eh, man ser en, en liten avmattning men den är inte så stor i det, i det äldre beståndet utan det är framförallt tycker jag man kan se det här på det nya beståndet och då kan man ju göra ett antagande att man kanske ligger ganska nära den smärtgräns som, som finns eh, och det kan ju också vara så att man även i sitt befintliga bestånd inte bedömer att man kan höja så mycket mer beroende
1: lite grann på om man har stambytt eller inte och när den här bostaden producerades. Men i så fall skulle man ju kunna säga att det skulle inte göra så ont med marknadshyror förutom i Stockholms innerstad. Ja, det, så skulle man kunna säga att, att det är,
2: absolut. Men jag skulle väl ändå vilja säga att det är ju inte där den stora mängden bostäder finns. Så det skulle förmodligen inte få så stor inverkan på helheten utan det är ju när vi gör det här i runt storstäderna. Det är då vi får de här stora undanträngningseffekterna och också därmed de stora kostnaderna.
1: Ser du att det skulle kunna finnas några fördelar med marknadshyror eller då marknadsanpassade hyror?
2: Alltså egentligen så är det ju så att det bruksvärdesystem som vi har i Sverige idag, det är ju tänkt egentligen från början som ett slags, ja någon modell på ett marknadshyresystem. Eh, det är bara det att man inte ska låta en brist på bostäder påverka priset utan man ska ju utgå ifrån skick och, och standard och läge och förvaltningskvalitet så att man tittar på det ur hyresgästens perspektiv och brukarens perspektiv. Um, och det var tänkt för en, en marknad i balans. Um, och det vet vi ju att det är inte på något sätt något perfekt system. Men om jag då fortsätter där jag började och säger att ja, men om vi då går ut och tittar runt omkring, finns det då något perfekt system? Så ser man ju att alla system har sina utmaningar. Så uppenbarligen när man släpper på hyresättningen så står man kvar med i stort sett samma problem som vi har här idag med vårt system. Så då tänker jag att då, pratar, då tycker jag att man pratar för lite om vad man kan göra för att förbättra det system vi har och istället håller på att snegla på vad andra gör som har ju sin historia. Alltså det är ju inte så att övriga världen har ett och samma system utan varje land har ju sitt system som kommer ur dess historia och dess bakgrund och på det viset måste vi ta hand om att förvalta det system vi har på ett bättre sätt tycker jag och, och där kan vi göra betydligt mer och det tycker jag man ska lägga kraften på.
1: Finns det något annat land i Europa som har ett system som liknar det som Sverige har? Som är en allmännytta för alla och hyror förhandlas av parterna? Nej, inget inget som
2: ser ut som i Sverige som bygger på en förhandlingsmodell och en allmännytta. Nej, vi, vi sticker ut.
1: Och hur kommer det sig?
2: Ja, vi har väl en, en tradition av förhandlingar och parter och, och ta ansvar som parter på en, på en eh, gemensam marknad. Så att säga. Jag tror att det sitter eh, i den svenska eh, modellen, eller vad vi ska kalla det för, sedan rätt länge. Så det är inte så konstigt tycker jag att, att den finns även här.
1: Eh, när man bygger nya hus... Då får ju de hyrorna sättas på ett lite speciellt sätt. De ligger lite utanför systemet och kan vara högre än andra hyror under 15 år. Kan man säga att det är marknadshyra på nybyggda hyreshus redan idag?
2: Alltså där sätts ju hyran efter produktionskostnaden. Alltså det är det som är presumtionshyresystemets uppbyggnad. Att istället för att titta på någon slags eh, något tänkt bruksvärde så utgår man istället från produktionskostnaden. Och produktionskostnaden har ju primärt egentligen ingenting med någon marknadshyra så att göra. Mer än att man... Eh, om, man måste ju ta ett beslut ändå och fundera kring om jag bygger för de här pengarna och behöver den här avkastningen då behöver jag ta ut den här hyran. Är det, är det möjligt? Och på det viset kan man ju säga att det närmar sig en marknadshyra men, men egentligen så är ju en, en marknadshyra inte direkt kopplad till en produktionskostnad i sig utan den utgår ju från en marknad med utbud och efterfrågan. Så att, eh, men visst visst är det väl så att i dagens höga prisläge på, med byggpriser och annat så ökar ju möjligheten att kunna eh, få en rimlig avkastning på sina pengar när man kan
1: sätta hyran efter produktionskostnaden Så är det. Och presumtionshyror som du då säger, det är de här speciella nybyggnadshyrorna som, man, som ligger lite... –och sett på ett annat sätt. De ska, de ska inte smitta det vanliga beståndet med sina... Nej, de kan inte utgöra
2: en jämförelse när hyresnämnden går ut och tittar på hyresnivåerna. Då är de
1: exkluderade. Man kan ju också välja som byggherre att inte förhandla med hyresgästföreningen– –och inte sätta presumtionshyra utan sätta hyren helt själv. Det stämmer. Riskerar man någonting med det– Svårt att
2: spekulera i faktiskt. Från Bordkyrkabyggens sida så jobbar vi ju inte så utan vi, vi har förhandlingar. Så det är svårt att svara på. Det måste nästan de svara på som gör det tycker jag.
1: Men det skulle kunna bli så att den hyran överprövas i en hyresnämnd senare?
2: Ja, det är ju en risk de tar då. Det har man ju för sig även med förhandlade att En hyresgäst har ju alltid rätt att vända sig till hyresnämnden och få sin hyra prövad. Men det är klart att bygger den då på en förhandling så är ju det eh, ett starkare case för hyresvärden än om man inte har förhandlat.
1: Och hur gör Botkyrka byggen när ni bygger nya hyreshus?
2: Ja, vi har, som det ser nu har jag varit precis ett år så jag har varit med om en presumtionshyresförhandling och det är det för våra nya bostäder ute i Tullinge i Riksdagen ligger jättefint där och där har vi haft en presumtionshyresförhandling under våren då, förra våren och ja, så gjorde vi.
1: Skulle du säga att den hamnade mycket högre än den skulle gjort om ni hade förhandlat den på annat sätt?
2: Ja den, den var ju relaterad till produktionskostnaden. Nu hade ju vi ett kombohus där som vi hade beställt genom Sabos ramavtal vilket gjorde sig att vi kunde ligga på något lägre hyresnivå än vad vi hade gjort annars som vi hade tvingats acceptera ett högre anbud och få en högre produktionskostnad. Men hade vi istället utgå, inte kopplat det till produktionskostnader utan kanske försökt titta på ett bruksvärde då skulle jag bedöma att vi hade hamnat lägre.
1: Kan man säga att det går att införa marknadshyror bakvägen via renoveringar? Så jag tänker till exempel när man säljer äldre bestånd det kommer ett privat fastighetsbolag renoverar en lägenhet i taget när den blir tom Nej, egentligen inte utan man tillämpar ju
2: det system vi har eh, och eh, upprustar och eh, höjer standarden helt enkelt. De, de flesta tror jag i alla fall, eh, de sätter ju inte sådana hyror ensidigt utan de förhandlar ju fram det med hyresgästföreningen och då eh, jobbar man genom ramen för det system vi har.
1: Om man renoverar en lägenhet i taget när den ändå blir tom när någon flyttar, behöver man förhandla det med hyresgästföreningen i förväg då?
2: Jag tycker att det är väldigt bra att ha ha dialogen öppen och att berätta vad man gör och vara transparent. Det tror jag alltid man tjänar på. Sen kanske man lägger upp det där lite olika men men vi försöker ha en transparens när vi jobbar med hyresrättsföreningen
1: och berätta vad vi gör. Det faktum att det är så mycket som renoveras ändå gör ju att hyrorna gradvis stiger i beståndet. Det blir färre och färre lägenheter med låg hyra.
2: Ja, och det är ju någonting som vi i Botkyrka försöker slå vakt om genom att titta på hur vi ska kunna göra egentligen en en ganska liten upprustningsnivå för att... kunna bibehålla ett relativt låg en låg hyra för det är många som bor hos oss som inte har en väldigt stor plånbok och då tycker jag att det är både affärsmässigt och ett samhällsansvar som gör allmännyttans roll att kunna stå på båda de benen att titta på vad ska vi göra för att säkerställa fastigheten att den inte faller i värde och att den bibehåller sitt värde samtidigt som vi håller upprustningen på nivå så att hyresgästerna kan bo kvar. det är ingen lätt nöt att knäcka, men jag tror att principen är att göra, inte göra mer än vad man behöver. Hur
1: skulle det ideala hyresättningssystemet se ut om du fick bestämma?
2: Ja, om jag fick bestämma så tycker jag tycker att den förhandlade modell vi har i Sverige idag är bra, men jag tror att vi kan göra mycket mer för att få den att funka bättre. Vi behöver ha en tvisterlösning som alla parter känner sig bekväma med och som går ganska fort. Det får inte ta så lång tid som det gör idag många gånger i förhandlingen och alla båda parter måste ha press på sig att, att komma överens. Sen så tycker jag att det som vi missade då många gånger det är själva hyresrätten. Vi har en part som värnar väldigt mycket om hyresgästerna och det är självklart i deras uppdrag och sen har vi bolagen som värnar om Och så kanske då själva hyresrätten kommer i klämt tycker jag. Så där behöver vi bli duktigare på att hitta den gemensamma nämnaren för både hyresgästen och bolaget är ju väldigt rädda om hyresrätten trots allt och då är det den vi måste också se till det är vår gemensamma nämnare. Det där måste vi bli bättre på och blir vi det. Så, och får också igång en mer transparent hyresättning överlag. Det finns ju redan idag i Sverige på många håll men att fler kan få jobba med systematisk hyresättning och därigenom få en transparent modell för hur man sätter själva hyran och utöver det då, sen en effektiv förhandling hur vi justerar hyran årligen då tänker jag att då då tror jag vi har ett rätt så bra system i Sverige. Det är förmodligen inte perfekt, men eh, som när EU-kommissionen kom till Sverige för ett par år sedan och, och hade en del kritik mot det svenska systemet så frågade jag faktiskt var någonstans vi kunde hitta det perfekta systemet och var vi skulle titta. Och det kunde de inte svara på för att de sa att just det som jag sa tidigare, att varje system har sin historia. Och ni ska nog titta på hur ni kan utveckla ert system. Vad är systematisk hyresättning? Systematisk hyresättning lite förenklat, innebär att man tittar på lägenhetens skick och standard- förvaltningskvalitet och läge- och så ofta i alla fall så poängsätter man det. Storleken har betydelse också- lägenheten bostadens storlek- Och så poängsätter man det här med olika poäng och de där poängen genererar en viss hyra och på det viset så är man överens mellan hyresgästföreningen och hyresvärden om vilka delar som bygger upp hyran, den hyran som hyresgästen betalar och också om man väljer till någonting, vad vad det ska generera för, för ny hyra. Så man får så att säga, en transparent eh, prissättningsmodell, kan man säga, som man är överens om och som underlättar jättemycket eh, när man ska diskutera både hyresutveckling och
1: eh, Brukar Det bli högre hyra när man sätter hyrorna utifrån ett poängsystem?
2: Det kan bli, bli både och, kan jag säga. Eh, ibland så innebär det att man ska justera ner hyrorna och ibland så innebär det att man justerar upp hyrorna. Det här med hyresättning är också viktigt att komma ihåg att det är ju, en, det är ju inget statiskt förhållande med, med hur lägenheterna ser ut. Vi jobbar ju i våra lägenheter med olika upprustningar och åtgärder kontinuerligt så att eh, det blir ju, det är väldigt svårt att säga att det ska vara ett nollsummespel eller så utan det är en förändlig massa som man måste eh, ha respekt för och när man går in och, och gör en hyresättningsmodell så tycker jag att då gör man det
1: transparent och det det tror jag båda parter har att känna på. Det faktum att det blir långdragna hyresförhandlingar på vissa håll gör ju att en del ser det som en intäkt för ett bevis för att systemet är fel och måste ändras. Mm. Varför blir det så långdragna förhandlingar? Mm.
2: Ja, men alltså det är ju, för, för det första är det ju... Det är ju stora värden som står på spel. Det är ju... Eh, det, no, någon procents eller två uppjustering står ju för hela kollektivet för ett antal miljarder. Så det är klart att man får ha respekt för att att när det gäller pengar så brukar det finnas olika åsikter och att man måste bryta dem mot varandra på ett ett bra sätt. Samtidigt så är det ju så att i nuläget framförallt för den privata sidan som inte har någon tvistelösningsmodell så blir det ju ganska effektivt för för hyresgästerna att helt enkelt säga nej till de bud som som, som hyresvärdarna lägger på den privata sidan och så kommer man inte längre. De här försöken att gå via hyresnämnderna och lämna in tiotusentals ärenden det är ju liksom inte en framkomlig väg, vare sig för hyresnämnderna eller för hyresvärdarna. Så jag tror att i praktiken måste man få till en, en tvistelösningsmodell som funkar snabbare och effektivare och som båda parter har förtroende för. Där också är det någonting man kan riska om man går dit, båda sidor. Så att det inte bara blir ofarligt att vända sig dit för då kommer ju de flesta som inte kommer överens bara snabbt skjuta över frågan dit.
1: Summa summarum så tycker inte du att marknadshyror är rätt väg att gå?
2: Jag, jag ser inte att de modeller ute i Europa som har tagit en friare hyresättning har löst de problemen som vi behöver lösa. Så då tänker jag att då måste vi ta ansvar för vår modell och se vad vi kan göra med den. Och funnits det ett annat system ute i Europa som hade löst alla de här problemen då hade jag direkt hoppat dit och sett vad vi kunde
1: kopiera och göra om. Men jag, jag ser inget sån, ingen sån modell. Och skälet är att det... Inte primärt att det kommer kosta pengar i form av bidrag eller att det kan bli trångboddhet utan vad är det främsta skälet till att du inte tycker att marknadshyror är bästa vägen.
2: Att de helt enkelt står kvar, de systemen står kvar med bostadsbrist, de står kvar med människor som hamnar utanför bostadsmarknaden de står kvar med, de får ännu högre transfereringar i, i samhället för att bekosta den här andra bostadsmarknaden som då måste uppstå som något slags svar på att allt fler människor då inte får plats på den marknad som har en friare hyressättning. Så att det är ju helt enkelt att man inte löser de problemen som är så viktiga för oss att lösa för till och för, för att barn eh, och människor ska kunna växa upp och, och bo tryggt och, och eh, gå i skolan. och allt,
1: allt det där viktiga som är livet som ju faktiskt bostaden är en viktig del av. För skälet som har fått fram till att införa marknadshyror är att det skulle stimulera nyproduktion. Att fler hyresvärdar skulle tycka att det är värt att bygga fler bostäder. Stämmer det? Ja, det, det är ju ett
2: av argumenten man har. Men som sagt var... Tittar vi ut i de länder som har en friare hyresättning, så ser vi att de fortfarande har bostadsbrist. Så uppenbarligen så har det inte riktigt löst problemet då.
1: Du sitter ju i allmännyttans hyresråd. Vad är det för råd och vad, vad, har den, vad gör det rådet? Ja, det är en vd-grupp som Anders
2: Nordstrand tillsatte. Anders Nordstrand eh, är... Han är vd på Sabo. Eh, tillsatte för ungefär ett år sedan. Eh, och vi fick ett uppdrag att eh, vi skulle egentligen titta på eh, hyresättningssystemet förhandlingssystemet då, och kika på hur man liksom kunde slå vakt om hyresrätten. Och vi har jobbat ett år, vi har varit ett antal vdare som under ledning av Pelle Björklund då som är vd på Svenska bostäder har diskuterat frågan och det kommer snart en rapport men det handlar mycket om att, att öka effektiviteten i förhandlingssystemet
1: och att säkerställa hyresättningen så att vi får ett system som funkar bättre. Hyresgästföreningen har ju tillsatt något som man kallar för hyreskommissionen. Där sitter du? Ja, det är en oberoende kommission. Den leds av Stefan Attefall, förra
2: bostadsministern och nuvarande ordförande i Vetterhem som är en allmännytta i Jönköping.
1: Och vad har den för roll? Vad ska den komma fram till? Ja, den, den har ett snarligt
2: uppdrag som den här vd-gruppen har på Saabo. Nämligen att man ska också titta på hyressättningen, slå vakt om hyresrätten, hur den kan förädlas och utvecklas. Och och hur vi kan jobba med befintligt förhandlingssystem och göra någonting för det. Där vi ska titta både hur det är för individen och för bolagen och för samhället.
1: När ska kommissionen komma fram till någonting? Finns det något datum?
2: Ja, vi ska presentera vår slutrapport i juni. Så det kommer gå ganska snabbt.
1: Lagom inför valsommaren.
2: Ja, precis. Det
1: landar bra där. I Göteborg så prövar man ju ett helt nytt system för att sätta hyror när man bygger nya lägenheter i Frihamnen, Elstranden. där kommunen kräver då att en viss andel av lägenheterna ska ha lägre hyra. Är det en bra modell?
2: Det är lite tidigt att svara på en. Jag ska följa det där med stort intresse och, och kika på vad man kommer fram till. Um, så att det kommer jag följa mycket intresserat. För det är en
1: form av social housing. Kan man kalla det för någonting annat?
2: Eh, det är ju definitivt... Ja, det beror ju på hur de, hur de exakt lägger upp det. Jag är lite för dåligt insatt i exakt hur man detaljerat styr det här, så att säga. Men, men,
1: eh, om det blir
2: någon form av inkomsttak för ja, att få flytta då påminner, in. då påminner det jag om de system som finns ute i Europa. Och då får man ju, alltså jag kan ju förstå att man från olika kommuner vill testa olika grepp och olika bolag. Så att eh, med största intresse följer jag det här- och ska se vad det leder till.
1: För det är ett sätt att få de hus som byggs att inte bara flytta in samma sorts människor. Det är ju ganska dyrt att flytta in just i nybyggt. Precis. Pratas det för mycket eller för lite om marknadshyror idag?
2: Jag kan väl kanske bli lite trött på att man inte fokuserar på att prata på det system, om det system vi har istället utan att man sneglar på andra sidan och undrar om gräset är grönare där. När vi ändå kan se att alla system som jag sagt har sina utmaningar. Så jag tycker att det är bättre att lägga kraften på att prata om hur vi ska förändra och förbättra det system vi har
1: och ta ansvar som parter, båda parter. Tack Chris Österlund för att du kom till det här avsnittet av Radio Allmännyttan. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
0: Du har hört Radio Allmännyttan. En podd från Allmännyttans intresseorganisation Sabo. Den spelas in hos produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent Simon Wåser, tekniker Gustav Sondén.